0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de
1: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Am Montag, ja, die BMW International Open, die haben wir ja ausführlich schon für euch gecovert, das ganze Wochenende und den Freitag und den Samstag euch ja mit Material aus München-Eichenried versorgt. Von daher heute in der Montagssendung seht es uns nach. Wir konzentrieren uns auf die anderen Turniere, die ja auch noch im Schatten der BMW International Open stattfand. Wenn ihr auf die BMW International Open da noch mal schauen wollt, hört rein bei nur Golf. Ihr findet alles bei uns auf meinsportpodcast.de zu diesem Turnier und jetzt gucken wir auf die Aktualität auf der PGA Tour, der LPGA Tour und der Ladies European Tour und da gab es ja unter anderem auf der Ladies European Tour auch wieder tolle Ergebnisse aus deutscher Sicht. Es gab Major bei den Ladies auf der LPGA Tour und es gab die Travelers Championship auf der PGA Tour mit einem Sieger, der überglücklich war und einem zweiten, der fast genauso strahlte wie der Sieger, weil das was ganz, ganz Besonderes war, dieser zweite Platz. Wir sprechen über den Sieger Chess Revy und über den geteilten zweiten Zach Zucker und das machen wir mit unserer Expertin Desiree Wolf, heimgekehrt aus München, Eichenried. Desiree, du hattest es ja nicht so weit nach Hause.
2: Äh, die Reise war dann doch übersichtlich, nachdem mein Auto wieder funktionsfähig
1: war. <lacht> da ist einiges passiert mit äh, Desiree oh, ja. an diesem Wochenende, aber wir wollen lieber über Golf sprechen. Desiree, und nachdem du dann aus Eichenried wieder zu Hause warst, hast du noch ein bisschen Travelers Championship geguckt, also Golf lässt uns nicht los
2: nein, man kann nie genug davon haben. So <lacht> Und das war es. ja tatsächlich... Naja, es sah ja danach aus, äh, wenn man so die, äh, die Startergebnisse angeguckt hat, in die Finalrunde rein, als ob das möglicherweise eine langweilige Geschichte werden würde, wie der Münchner so sagt. Mhm. Und
1: ähm, war ja
2: dann irgendwie doch gar nicht langweilig.
1: Nö, ne, sechs Schläge Vorsprung, die hatte Chaz Revi, als er dann auf die Schlussrunde ging. Am Ende waren es dann auch wieder vier, aber zwischendurch, da war es dann mal nur noch einer. Da wurde es dann nochmal ganz, ganz eng. Und die Entscheidung, die fiel erst auf den letzten beiden Löchern, als Reeve sich dann ja, nervlich behaupten konnte und einer seiner Verfolger, Keegan Bradley, dann ja, so ein bisschen einpackte.
2: Ja, genau, das ist, äh, also Keegan Bradley, ehrlich gesagt, willst du nicht im Nacken haben an so einem Finalsonntag. Ich wollte gerade sagen, der hat,
1: der hat selber gar keinen Nacken. Ach, stimmt. Ja, deswegen sitzt er ja bei anderen so drauf dann. <lacht> der hat immer den Kopf zwischen den Schultern, als wenn er immer ja, das stimmt tatsächlich in Lauerstellung. Bei Bradley. Das
2: äh, stelle ich mir ehrlich gesagt auch nicht ganz so gesund vor von der Haltung ja. her, aber vielleicht ist es wirklich einfach äh, baubedingt. Ähm, nein, aber Keegan Bradley ist, ist natürlich so ein, so, ein, so ein Beißer, der. Äh, der schon oft so Finalrundenrückstände aufgeholt hat und sich dann ranarbeitet, ranarbeitet, ranarbeitet und dadurch natürlich dann auch den in Führung liegenden Spieler unter Umständen verunsichert. Ähm, er hat jetzt in diesem Fall an der 17. Äh, Jess Revy den Gefallen getan, einen Double zu spielen, ähm, in Anführungszeichen den Gefallen getan, und war dann äh, doch wieder out of contention. Und Jess Revy hat parallel auch einfach die richtigen Antworten gegeben. Also die 17 war da ganz mhm. entscheidend, weil er da das Birdie gespielt hat. Das heißt, da waren auf einmal, das sind dann drei Schläge Unterschied an einem Loch, ähm, die man da zwischen sich und den Kontrahenten bringt. Und insofern ist also der Sturmlauf von von Keegan Bradley da nicht so erfolgreich gewesen. Aber auch die Travelers Championship ist einfach ein Turnier, wo es schon sehr oft Siege gab, die eben, also Sieger gab, sagen wir es mal so rum, die eben wirklich sechs, sieben, acht Schläge zurücklagen vor dem Finalsonntag. Insofern, also ähm, muss da schon Jess Reeby mal ein Kompliment ausgesprochen werden, das so durchgezogen zu haben, weil das gibt es durchaus auch, dass man da einbricht und sich verunsichert mhm. lässt und er hat es einfach geschafft, die Finalrunde zusammenzuhalten. Äh, zwei Birdies, ein Bogey, aber das zweite Birdie halt an der exakt richtigen Stelle und dann hast du diesen Turniersieg eingefangen.
1: Und wir hören mal rein, was er zu diesem Turniersieg sagte, der erste nach elf Jahren Pause. Ja, yeah, so mein goal was to go out. You know, Keegan und I were even par on the first tee, and I was going to treat it as I did all week long. Um, I was going to stick to my game plan and, and try and make birdies when I whenever I had good looks. And I had some good looks. I just wasn't making puts early. Und geduldig bleiben, das ist natürlich dann ein gutes Erfolgsrezept, aber gar nicht so einfach, wenn du zuletzt 2008 gewonnen hast, also vor elf Jahren RBC Canadian Open, der bisher einzige Sieg von Chess Revi, und jetzt hat er es bei der Travelers Championship 2019 wieder gepackt, nach elf Jahren Pause und vielen Jahren der Unsicherheit, er musste ja auch durch ein paar Täler gehen in dieser Zeit, also es ist ja dann auch gar nicht so einfach, wenn man so eine Windless Serie da wirklich zu überstehen hat aber jetzt nachdem er das jetzt wieder gepackt hat hat er sich neue Ziele gesetzt. Absolut. You know a lot of those doors have open now. Um, I'm gonna go play in the Open Championship and I'd love to play on Tiger's Team um, but we'll just see you know I'm gonna play next in Detroit and go out and figure out a game plan I've never seen the golf course and kind of start over and try it again. Ja, es läuft momentan wirklich gut bei Revi der geteilter dritter Platz, US Open, das war dann sicherlich auch so ein kleiner Kickstart und etwas, was sehr viel Selbstvertrauen dann auch für dieses Turnier gebracht hat.
2: Ja, und ähm, er ist einer der Golfer, die, wenn wir das jetzt wirklich wöchentlich betrachten, einfach... Äh schon länger so rumgelungert haben und äh, dem Sieg äh, sehr, sehr nahe gekommen sind. dass also Jess Reeves ist seit einigen Turnieren immer irgendwie besprochen worden von uns, ob das jetzt an den ersten beiden Tagen war und dann am Wochenende nicht mehr so oder irgendwie bei den US Open natürlich unglaublich bemerkenswert. Ähm, der war einfach jetzt... Ähm, Gut in Form, das war völlig klar, das war für jeden Laien ersichtlich. Und ähm, dass du es dann durchziehst mit einem Turniersieg, ist dann immer noch the next step. Also das musst du erstmal machen. Aber er hat auf jeden Fall die nötige Form seit, seit Wochen und Monaten jetzt schon gezeigt. Und ähm, ist ja auch durchaus, also gerade so zum Beispiel äh, Paul Casey hat äh, sich da sehr, sehr, sehr drüber gefreut, weil er ihn eben kennt. Äh, die waren beide bei der Arizona State und ähm, also Paul Casey ist ein bisschen älterer Jahrgang, aber die, die kannten sich aus der Zeit und äh, Paul Casey sagt dass er anerkennend von ihm, he's tough as nails. Also da geht es nicht darum, dass er irgendwie mental schwach war, er hatte einfach Verletzungsprobleme und ähm, auch irgendwie echt viel Pech und jetzt, ähm, also wenn du dann so auf die Tour gehst und so als super vielversprechender junger Spieler und dann gewinnst du auch, eben vor diesen elf Jahren, und äh, und dann äh, gehst du durch tiefe, tiefe, tiefe Täler, ist es sowieso immer wieder bewundernswert, ähm, sich da anzugucken, was die Spieler da auf sich nehmen und wie die kämpfen, um dann ihren Sport ausüben zu können. Und eben nicht zu sagen, gut, okay, jetzt also jetzt habe ich die x-te Verletzung in Serie, mhm. jetzt lasse ich es halt einfach. Sondern das ist wirklich ein, natürlich eine, eine absolute äh, ähm, professionell sportliche äh, Veranlagung dann oder Denkweise dann einfach zu sagen, ich komme zurück, ich arbeite mhm. dran, ich muss das irgendwie hinkriegen, das ist mein Sport, ich will den machen. Ähm, böse formuliert, es ist auch nicht so, dass die meisten da viele Alternativen hätten. Und sich dann durchzukämpfen, über elf Jahre hinweg so einen Stretch auszuhalten da hat Jess Revi, glaube ich, jetzt wirklich verdient, sich da diesen Travelers Champion mit nach Hause zu nehmen.
1: Also ein glücklicher Sieger, aber auch ein überglücklicher geteilter Zweiter, Zack Zucker nämlich. Der hatte auch eine ziemlich schwierige Zeit zu durchstehen, eine Verletzung. Fing an mit einem Knöchelproblem, arbeitete sich dann hoch das Bein, war dann plötzlich auch ein Knieproblem durch Haltungsschäden, da musste operiert werden. Er war Monate, ja, über ein Jahr sogar außer Gefecht gesetzt ein halbes Jahr mindestens ohne Einkommen, bevor dann die Versicherung der PGA Tour griff. Der wusste dann richtig, wie hart das Leben sein kann, wenn du eben Profigolfer bist und außerdem, ja böse gesagt, nichts anderes gelernt hast oder nichts anderes machen willst.
2: Ja, und äh, es war übrigens auch nach diesem Turnier in 2017, also bei der Travelers Champ, äh, dass er den Entschluss gefasst hat, äh, jetzt tatsächlich diese Operationen dann äh, in Angriff zu nehmen. Ja, für ihn ist dieser zweite Platz tatsächlich wahrscheinlich wie ein Sieg. Natürlich hätte er den Sieg noch lieber genommen, aber ähm, sein, seine erste, sein erster Kommentar war halt einfach, äh, ich weiß auf jeden Fall, dass ich äh, Schulden hatte, also Credit Card Debts, ja. und äh, dass ich die jetzt nicht mehr habe, also in Anspielung auf das Preisgeld, was er jetzt verdient hat. Und ähm, das sind einfach, äh, ja, das sind, das sind Grundbedürfnisse. Also das ist, natürlich ist Golf ein Sport, wo du... Äh, mit einem Turniersieg unglaublich viel Geld verdienen kannst. Da, wenn du natürlich da immer nur katz ähm, verpasst und irgendwie im unteren Ende da rumkrebst, dann ist das halt kaum existenzerhaltend. Und wenn du eine Familie noch durchzubringen hast, noch viel weniger. Und insofern ist es für ihn jetzt ein Riesenschritt. Der hat das mit diesem einen Turniersieg Es, es stimmt jetzt sachlich nicht, aber ich übertreibe jetzt einfach mal so viel verdient wie bisher in seiner Karriere. Also mhm. Nicht ganz richtig, aber ein bisschen übertrieben, aber gar nicht mal so sehr. Und ähm, ich glaube, das kann ihm dann jetzt tatsächlich nochmal einen kleinen Boost auch geben, wenn er diese Existenzangst nicht immer im Nacken hat, die einfach alle Golfer natürlich befällt, die jetzt nicht in der ganz großen Liga mitspielen und sich darum nun definitiv keine Gedanken mehr machen müssen. Und insofern äh, war er, glaube ich, äh, sehr, sehr happy mit diesem zweiten Platz und äh, genauso auch seine Familie. Und da ist es mal so ein bisschen Luft wieder zum Atmen. Und vielleicht bringt ja diese Luft zum Atmen auch noch ein paar gute andere Golfergebnisse. Spielen kann der Typ auf jeden Fall.
1: Wäre nicht so schlecht, weil er, ihm fehlen ja noch ein paar Pünktchen. 77 genau bei zwei Turnierstarts, um seine Medical Exemption für die PGA Tour, die dann resultierte aus dieser Verletzungszeit, dann auch zu erfüllen. Auf jeden Fall hat er sich in der letzten Woche schon auf der unterklassigen Corn Ferry Tour die äh, Spielerlaubnis für das nächste Jahr gesichert. Also ein geringes Einkommen ist schon mal da, aber PGA Tour wäre natürlich noch ein bisschen besser. Aber 77 Punkte bei zwei Starts sollte man eigentlich mit diesem Selbstvertrauen holen. Klingt jetzt aber allerdings auch dann wieder leichter als es ist, denn in seinen drei PGA Tour Starts in dieser Saison vor diesem Turnier, vor der Travelers Championship, hat er mal gerade 25 Punkte eingesammelt. Also es ist noch eine kleine Aufgabe, aber... Es ist durchaus machbar.
2: Ja, und er selbst hat äh, einfach ganz nett gesagt, und das äh, hat auch nichts mit mangelndem Begreifen zu tun, sondern einfach damit, dass er in diesen Regionen nicht war. Um, to be honest, I'm not sure what all this does for points-wise for next year. Uh, I don't even know how that works. Also er hat keine Ahnung, wie diese Punkteverteilung äh, auf der PGA Tour funktioniert. Eben wird dann hoffentlich jemand sagen, naja, also so und so viele Punkte werden noch nett, aber jetzt Spiel einfach. Im Prinzip ist es gar nicht so schlecht, wenn er sich darüber keine Gedanken macht. Ähm, wenn er jetzt noch zwei so mittel gute Ergebnisse einfahren könnte, wäre es natürlich klasse, weil, ähm, ja, also er hat sich jetzt allein mit diesem Wochenende, glaube ich, schon so ein bisschen auch in die Herzen der Zuschauer gespielt und hat da wirklich super gekämpft und äh, nach dem Eröffnungstag, wo er in Führung lag, ja, also sorry, es tut mir leid, aber also dazu haben wir einfach schon zu viel gesehen. Da denkst du mhm. halt, naja, der poppt jetzt einmal auf und hat jetzt halt einen super Tag gehabt, aber der wird never ever diese vier Tage auf diesem Niveau durchspielen können. Und dass er dann am Schlusstag sich da wieder auf dem zweiten Platz blicken lässt, ist ein Riesending. Also das finde ich wirklich eine große Leistung. Insofern möge er diese 77 Punkte irgendwo herkriegen und dann wirklich mal eine Saison halbwegs ohne zumindest diese Probleme, ohne diese, oh Gott, wie kriege ich die Tourkarte ähm, dann durchspielen können.
1: Wir drücken die Daumen und werden es im Blick natürlich haben, hier bei nurgolf auf sportpodcast.de. Geteilter 30. Stefan Jäger auf der Schlussrunde mit einer 67 nochmal 21 Plätze nach oben gekommen und auf dem, ja, am Ende Made-Cut-Did-Not-Finish, Alex Jäger. Der hatte nach zwei Runden den Cut gekriegt, aber dann nach der dritten Runde musste er dann, ja, sich dem... Nicht zweiten Cut, aber es waren einfach zu viele, die den Cut nach der zweiten Runde geschafft haben, dem dann äh, beugen. Eine 75 war dann zu viel für Jäger. Äh, aber es sind noch ein paar andere große Namen da, nicht besonders weit vorne gelandet. Ähm, wenn wir nur mal gucken, zum Beispiel der Mann, der ja eigentlich sonst Major-Spezialist ist, Brooks Köpker. Der ist zum Beispiel nur geteilter 57. geworden. Francesco Molinari ebenfalls. Also ja, die haben sich mal so eine kleine Auszeit genommen.
2: Ja, es ist erstaunlich, sind einige große Namen. Also Patrick Reed, wenn man ihn dazu zählen möchte, auf einem 30. zusammen mit, mit Stefan Jäger, äh, sieht er noch äh, relativ gesehen äh, mittelmäßig gut aus. ist natürlich für ihn keine Platzierung. Auch Louis Osthäusen, der, der drei sehr gute Tage gespielt hat, hat sich am Moving Day rauskatapultiert mit einer 74, liegt da auf einem geteilten 36. Platz zusammen. Auch mit Dustin Thomas zum Beispiel, der am Wochenende nicht über 70, 70 rausgekommen ist. Was dann schon so ein bisschen verwundert, auch Brent Snedeker hängt da unten rum äh, Baba Watson, Viktor Hofland, der Amateur, hat sein erstes Turnier gespielt. Äh, der hat tatsächlich keinen guten Schlusstag gehabt. Mit einer 73 hat er am ersten Tag die 67 wirklich ganz, ganz großartig präsentiert. Und ähm, ja, es soll sich noch ein bisschen einfinden auf der PGA Tour, aber also da habe ich null Bedenken, dass der da eine gute Karriere machen wird. Und dann eben direkt hinter ihm, das hast schon gesagt, Brooks Köpka und Frances äh, Francesco Molinari. Ja, keine Ahnung. Das ist so ist immer die Frage. Manchmal Louis Osteisen hat mal gesagt auf die Frage hin, warum er dann bei Majors immer so gut spielt, ähm, dass es äh, ja ein besonderer Kick ist, weil natürlich die Turniere so wichtig sind, dass jetzt sehr vereinfacht äh, zusammengefasst. Und äh, vielleicht ist es bei Köpka auch so und bei Molinari weiß ich jetzt nicht. Glaube ich ist nicht zwingend. Aber wenn du natürlich äh, deine Gedanken kreisen hast um irgendwie wie gewinne ich das nächste Major und wie gewinne ich die British Open ist es vielleicht ein Tick zu wenig ähm, Pressure oder ein Tick zu wenig Motivation, um dann eine Travelers Champ ordentlich mhm. zu spielen. Man weiß es nicht.
1: Major ist aber ein gutes Stichwort. Dazu kommen wir nämlich gleich bei den Damen nach einer kurzen Pause hier bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de, Da geht es nämlich zur KPMG Women's PGA Championship nach Cheska in Minnesota.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de Die meinsportpodcast.de Sommerkicks Höre alles zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien zum Afrika Cup bei den Pharaonen in Ägypten und zur U21 Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien die Sommerkicks im Sportplatz bei malta Asmus auf meinSportPodcast.de.
1: Nur Golf auf meinSportPodcast.de mit Desiree Wolf und malta Asmus und dem Blick auf die KPMG. Women's PGA Championship in Cheska, Minnesota, wurde sie ausgetragen und am Ende war eine Australierin vorne, Hannah Green, die gewann das Turnier mit minus neun, ein Schlag vor sung -Yoon Park und drei Schläge vor den geteilten dritten, Mel Reed und Nelly Corder und Hannah Green, die war ja, total aufgelöst am Ende vor lauter Glück und sprach über ihren letzten Putt, der am Ende das Turnier brachte.
2: I mean, I can, I'm ich war echt nervös, die letzten fünf Pole zu spielen. Und ich bin echt glücklich, dass ich einen Klutschputz gemacht habe. Weil das war, was mich über den Mittelfeld verletzt hat. Und ja, einfach die eine der letzten. Das ist wirklich surreal.
1: Surreal und was ganz Besonderes, weil sie erst die dritte Australierin ist, die überhaupt einen Major gewinnt. Und da war es auch noch ein Wire-to-Wire-Sieg.
2: Ganz genau. Wire-to-Wire also -Wire ist immer schwierig. Und äh, auch in diesem Fall war es ja so, dass sie in Führung lag, auf die Schlussrunde ging und dann aber natürlich noch jemand auf die Idee kommt sich daran zu pirschen. in diesem Fall eben die dann zweitplatzierte Union Park äh, die da richtig äh, Birdies rausgefeuert hat auf dieser Schlussrunde in der 68 insgesamt gespielt hat ähm, das Bogey an der 12 war in dem Fall sozusagen das Bogey zu viel, wobei man das so einfach natürlich nicht sehen kann. So eine Schlussrunde verläuft natürlich dann immer in so Schüben. Und äh, Hannah Green hat es geschafft, sich äh, der, dieses Angriffes von sung Park zu erwehren. sung Park hat aber durchaus Druck ausgeübt. Ähm, sie war natürlich früher im Clubhaus als Hannah Green und hat ihr dann wirklich nur noch einen Schlag Führung gelassen für das letzte Loch. Insofern war es klar, dass äh, Hannah Green das, das Paar würde spielen müssen weil eben Sunion Park am letzten Loch noch, ein Bär, noch mal nachgelegt hat und äh, das ist dann natürlich äh, ein ne, größerer Druck, als wenn du da zwei Schlägepolster hast.
1: Größerer Druck, auch ausgeübt irgendwo durchs Publikum, auch wenn das lieb gemeint war, aber es war in, in den USA natürlich, aber für Hannah Green fühlte es sich fast an, als wäre es zu Hause gewesen
2: in Aussie in was event
1: Also was ganz besonders gibt auch junge Damen die da unter so einem Druck auch unter solchen Anfeuerungsrufen durchaus auch zusammenbrechen können.
2: Ja, ähm, aber Hannah Green scheint dieses Problem nicht zu haben und äh, sie hat auch ihre Mentorin vor Ort gehabt, Carrie Webb natürlich, die die legendäre australische Spielerin, ähm, ist ihr natürlich schon vorangegangen, ist auch Hall of Famer und ähm, auch Jen Stevenson, eine andere australische Spielerin, ist in der World Hall of Fame und ähm, Beide sind natürlich große Vorbilder gew gewesen jetzt für Hannah Green und Carrie Webb hat sich da auch super lobend über sie geäußert, dass sie das wirklich äh, ganz toll durchgezogen hat. Und das jetzt eben, was ja, wenn du jetzt mal so beim australischen Golf bleibst, sehr, sehr wichtig ist, dass du jetzt wieder eine junge australische Golferin hast, die, die... Äh, tatsächlich auch Jugendliche begeistern kann, die die den Golfsport in Australien vorantreiben kann. Das hat ja alles immer so, zieht ja noch Dinge nach sich und äh, insofern war es, glaube ich, für Hannah Green fast am emotional, emotionalsten, dass eben Karen, äh, Carrie Webb da auch vor Ort war und, und sie das äh, unter ihren Augen geschafft hat, sich diesen Major-Titel zu holen.
1: Also was wirklich ganz Besonderes unter ganz, ganz vielen Voraussetzungen und auf ganz, ganz vielen Ebenen. Aus deutscher Sicht nichts Besonderes. Caroline Masson geteilte 43., Sandra Gahl geteilte 66., Easy Gapsa, die hatte den Cut verpasst. Also so wirklich nothing to write home about. Aber wenn wir darüber springen auf die Ladies European Tour und zwar zur Thailand Championship, dann können wir da schon über deutlich bessere Platzierungen sprechen. Im Schatten des Majors ausgetragen, aber trotzdem nicht gerade unerfolgreich aus, deutscher Sicht. Gewonnen hatte am Ende die Lokalmatadorin Ataya Titikul aus Thailand mit einem Vorsprung von fünf Schlägen. Eine thailändische Amateurin, die dieses Turnier da auseinandergenommen hat, vor allem diesen Platz dort im Phoenix Golf, Gold Golf and Country Club, den Platz auseinandergespielt hat, aber dahinter unser dynamisches Duo Esther Henseleit und Olivia Cohn. Esther Henseleit mit minus 17 und Olivia Cohn mit minus 11. Also das sind ja Welten, die da die einzelnen Spieler auf dem, auf dem Podium da trennen.
2: Ja, und ehrlich gesagt, ich, ich verstehe nicht, was das mit diesen Amateurspielerinnen auf der Ladies European Tour ist. Also ich verstehe es irgendwie schon, aber wir hatten ja schon in Frankreich den Fall, dass Esther Henselight Zweite wurde und eine französische Amateurin, die eben aus diesem Golfclub kam, ihr da den Turniersieg weggeschnappt hat. Jetzt fährst du nach Thailand und dann ist da eine thailändische Amateurin, die da das Feld in Grund und Boden spielt. Weil es ist ja nicht mal nur diese minus 22 der führenden Thailänderin zu minus 17 und minus 11 von und Cohen Danach geht es ja dann auch wieder mal runter auf zweimal minus neun, äh, geteilte norwegische Viertplatzierung mit äh, Davinroth und Skarpnord. Und dann nochmal dreimal minus acht ähm, und danach ist auch schon wieder ein Sprung auf minus fünf. Also wir sind dann, wenn wir jetzt mal die nächsten beiden deutschen Platzierungen nennen, bei Laura Fünfstück und Caroline Lampert, die da regelmäßig äh, in der deutschen Sortierung an drei und vier oft reinlaufen, manchmal auch natürlich weiter vorne, sind auf einem geteilten 21. Platz bei minus eins. Und wenn du das siehst, also zwischen Platz 21 und Platz 1, sind dann irgendwie schlappe 21 Schläge Unterschied. Also, da weißt du wirklich nicht, was diese Frau Titikul da gespielt hat. Und Henselite hat ja nun durchaus mit der 64 am Schlusstag alles getan, was möglich war. Mhm. Ähm, konnte aber damit halt, also die Titikul hat am, am Samstag eine 63 gespielt, also nochmal einen Schlag besser und damit den Moving Day mal so richtig neu definiert. Und ähm, dann eben am Sonntag ist sie auch nicht eingebrochen. Am Anfang sah es noch so ein bisschen so aus, als ob Henselite vielleicht rankommen könnte, aber dazu war der Rückstand einfach zu groß und insofern hat sie da dann super Finish geliefert mit der 64, aber konnte nicht mehr rankommen und Olivia Cohen war schlaggleich mit Hänseleit vor der Schlussrunde und äh, hat tatsächlich dann nur eine 70 spielen können, was überhaupt kein Problem war hinsichtlich des restlichen Feldes, die, die konnten da eh nicht rankommen, aber sie hat dann eben sich da auf den dritten Platz zurückfallen lassen damit, äh, aber generell ist es halt einfach in quasi gefühlt jeder Turnierwoche, guckst du auf die Ladies European Tour, ist der Hänseleit ist eh die Führende in der Money List jetzt inzwischen und hängt da praktisch immer auf Platz zwei rum neuerdings. Ähm, ich würde ihr jetzt mal wünschen, dass beim nächsten Turnier mal keine Amateurin von vor Ort irgendwie den Platz zerlegt und sie den ganz überfälligen Turniersieg einfahren kann, weil also diese konstanten Leistungen sind super bewundernswert, auch bei Olivia Cohen, theoretisch mhm. kann das auch bei ihr jederzeit passieren und es wäre natürlich toll, wir würden es auch Laura Fünfstück und Caroline Lampert gönnen, also die vier Damen ähm, brennen da mal so richtig was ab auf der Ladies European Tour und auch wenn es jetzt eine in Anführungszeichen nachrangige Tour ist, im Vergleich zur LPGA-Tour ist es trotzdem ein tolles deutsches Teamergebnis.
1: Absolut und die sind einfach mal dran, aber das haben wir über viele schon gesagt, auch Chess Revi war ja auch einer, wo wir gesagt haben, na, der kommt irgendwann, der kommt irgendwann und irgendwann sind sie alle gekommen bei uns. Also wir haben ja den langen Atem hier bei nur Golf auf Sportpodcast.de, berichten euch darüber und sitzen das aus, bis dann Esther Hinseleit, Olivia Cohn oder eine der anderen Deutschen dann tatsächlich zuschlägt und ich sage auch, das wird in den nächsten Wochen sicherlich der Fall sein. Bleibt dran bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de. Hier erfahrt ihr es auf jeden Fall, gebt uns gerne Feedback zu unseren Sendungen und ja, bleibt uns auf jeden Fall gewogen. Mit dem Podcatcher eurer Wahl NurGolf auf mein Sportpodcast.de, Deutschlands größtes Sportpodcast-Portal. Hat dann natürlich auch noch ein paar andere Sportarten im Programm. Dürft ihr euch auch gerne mal durchklicken, gerne auch bei uns auf der Homepage und wieder reinhören bei Nurgolf und unseren anderen Podcast. Die Vielen Dank.
2: Sehr gerne.